0: En cualquier hecho político que trasciende la historia, el mundo del deporte se ve sumamente afectado. Puede ser por algún torneo, un protagonista o un hecho que, en su conjunto con la coyuntura, años después que sucede nos encontramos relatando las vicisitudes del mismo. Eso pasa con el famoso partido de la muerte. Kiko. Hola, ¿cómo va? ¿Cómo están? Les doy la bienvenida a un nuevo podcast de interés general en donde vamos a conocer una historia que sucedió el 9 de agosto de 1942 en una Ucrania que ya estaba ocupada bajo el régimen nazi. Hacía tres años que se había declarado la Segunda Guerra Mundial y en Kiev estaba sucediendo lo que pasaba en muchas otras ciudades. Hambre, desocupación, violencia, muerte... Les pido que recuerden un nombre. Operación Barbarroja En esa Kiev, devastada por la guerra, casi no quedaban restos de lo que alguna vez habían sido el Dínamo y el Locomotive, los dos equipos más importantes de la ciudad. Algunos futbolistas trabajaban juntos en una panadería que les había dado lugar tratando de sobrevivir como se pudiera. El jefe de ellos, entusiasmado por tenerlos como empleados, Armó un equipo y empezaron a jugar unos amistosos contra algunos combinados que se armaban para la ocasión. El nombre del equipo era FC Start. El Start jugó su primer encuentro en junio de 1942 ante el RUK, un equipo local al que goleó 7 a 2. Poco después pasó a medirse a equipos formados por soldados alemanes, húngaros y rumanos. Eran todas victorias hasta que llegó el momento de jugar contra un combinado armado para la ocasión, el Flakelf. Conjunto formado por militares de élite de la aviación alemana, al que derrotó por 5 a 1. ¿Se acuerdan que les dije que memoricen el nombre Operación Barbarroja? El mismo fue el utilizado para la invasión a la Unión Soviética por parte de la Alemania nazi y algunos de sus aliados. Y de esa operación habían participado los militares que más tarde fueron parte del Flakel. La derrota de los alemanes a manos de unos ucranianos desnutridos y que sufrían las secuelas de la guerra, caló hondo en la estructura militar nazi. Pensaron que esto podría llegar a envalentonar a una sociedad que estaba siendo vapuleada. El fútbol no podía ser el germen para que esto suceda. Los alemanes pidieron revancha y el partido quedó fijado para el 9 de agosto. Claro que no había muchas posibilidades de no jugar y que esa revancha quede trunca. Los relatos que se conservan de ese segundo partido indican que el FC Start volvió a ganar. Esta vez lo hizo por 5 a 3 y los registros de época cuentan algunas situaciones siniestras. Antes de conocerlas, te recuerdo que si te gustan nuestros podcasts, podés seguir el canal de Interés General para tenernos todos los días en tu Spotify. Búscanos como Interés General Podcast, apretás la campanita y listo. Se cuenta que antes del partido, un oficial de la CSS les pidió a los ucranianos que hicieran el saludo nazi a las autoridades que se encontraban en el estadio. Los futbolistas se negaron. Otra es que en el entretiempo un oficial alemán fue hasta el vestuario para advertirle sobre las consecuencias que podían llegar a tener si volvían a ganar. Macar Goncharenko hizo un gol tras bailar a toda la saga alemana. Y otro, el defensa Alexei Klimenko, hizo lo propio en el final del partido. El diario Marca de España señala... Sin embargo, no marcó. Regateó hasta al portero rival, pero optó por el humillante indulto. El start era ya el orgullo de Kiev, su última esperanza de resistencia y libertad. Luego del partido, la Gestapo arrestó a varios jugadores. Uno de ellos, Mikola Korotik, ya había sido detenido antes del encuentro del 6 de agosto y murió unas semanas después tras ser torturado. El resto fueron enviados al campo de trabajo de Siret donde Klimenko, el arquero Trusevich e Iván Kuzmenko fueron ejecutados en febrero de 1943. El estadio donde se jugó ese partido tiene una estatua en la entrada que recuerda a aquellos futbolistas que decidieron ganar y humillar a su manera a los nazis. De la Rosa solo nos queda el nombre, reza el epitafio de la escultura. Además, se le cambió el nombre y se llama Star Stadium. Y para finalizar, aquellos que al día de hoy poseen una entrada del partido jugado el 9 de agosto de 1942, siguen teniendo libre acceso a los partidos del Dinamo. Mi nombre es Diego Celonca y los espero en el próximo episodio de Kickoff.